0: für dieses Vorrecht, dass du nah bei uns bist in unserem Leben und dass du nicht nur irgendwer bist, sondern dass wir Freund und Tochter und Sohn des Königs sind und dass wir deswegen keine Angst zu haben brauchen Bei all den Herausforderungen in unserem Leben. Bei allen schönen Dingen ist immer wenigstens eine Person da, mit der wir das teilen dürfen, der wir danken können bei all den Herausforderungen, bei all den Situationen, die uns überfordern, wo wir eigentlich mit Ärger reagieren wollen oder mit Rückzug oder mit sonstigen negativen Strategien und wir da wissen dürfen, du bist da, du bist da als König, du hast es versprochen, du regierst nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, du bist allmächtig und dennoch ganz nah und dafür wollen wir dir danken. Amen. Das ist jetzt die fünfte Predigt über das letzte Buch der Bibel, über die Offenbarung. Und so Predigtreihen haben ja einerseits den Vorteil, dass man sich länger mit einem Buch oder länger mit einem Thema beschäftigen kann. Das ist super. Je länger diese Predigtreihen allerdings gehen, desto schwieriger ist es, alle so an Bord ähm, zu halten. Und äh, deswegen, wenn sie jetzt neu sind, wenn das erste Mal jetzt heute hier sind und denken, wow, jetzt springe ich hier so mitten rein ins Durcheinander und ins Chaos und so weiter, dann bitte ich dafür jetzt schon mal um Entschuldigung und ich werde versuchen, das bisherige in den zentralen Punkten zusammenzufassen. Das wiederum ist ein bisschen langweilig für diejenigen, die immer daran mitgearbeitet haben und eigentlich wissen, wo wir sind. Also von daher, wir müssen heute Morgen so einen kleinen Kompromiss finden, es geht um Kapitel 11, aber wenn wir uns nicht an die großen Linien erinnern des Buches, dann verstehen wir eben auch diese einzelnen Dinge in Kapitel 11 nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, etwas ausführlichere Einleitung zu machen. Für diejenigen, die sagen, Oh, das finde ich relativ schwierig und so viel auf einmal zu behalten und so ungefähr nach zehn, zwölf Minuten in der Predigt kommt wieder ein netter Videoclip. Also für diejenigen, freut euch drauf und dann werden andere Sinne beansprucht. Von daher... Herzliche Einladung, jetzt erstmal sich zu konzentrieren, mitzudenken, mit einzusteigen. Was ist das zentrale Thema dieses Buches der Offenbarung? Worum geht es eigentlich? Und es steht in das Buch ist übrigens, für uns ist das ja so verwirrend und chaotisch und so weiter. Wenn man sich mal damit beschäftigt, ist das auf fein Feinsäuberlichste ähm, komponiert, zusammengestellt, ähm, durchdacht. Und das zentrale, die zentrale Aussage, das zentrale Thema findet sich zum Beispiel genau in der Mitte des Buches. Und es ist ganz oft so, dass es so sich hinarbeitet und dass es sich dann wieder davon wegarbeitet unter unterschiedlichen Perspektiven. Und genau in der Mitte dieser 22 Kapitel, im Kapitel 11, Vers 15 steht, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Worum es also geht in diesem Buch der Offenbarung, ist, dass es, ähm, dass versprochen wird, dass erklärt wird, wie das geht, dass Jesus, der König, den wir gerade besungen haben, dass der sein Reich nach seinen Maßstäben hier auf dieser Erde in dieser Welt etablieren wird. Darum geht es. Bei der Vorbereitung ist mir deutlich geworden, es geht letztlich um nichts weniger als darum, dass wir dieses Gebet, was wir Vater unser nennen, was seit 2000 Jahren wahrscheinlich billionenfach von Milliarden von Menschen gebetet wurde, und von vielen eigentlich nur so aus Routine und vielleicht aus Tradition, also nicht unbedingt mit ganzer Hingabe und vollem Verständnis und vollem Herzen. Nichtsdestotrotz, dieses Gebet, was Jesus uns aufgetragen hat zu beten, das wird in Erfüllung gehen. Das Zentrale in diesem Gebet ist nämlich, dass Jesus betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und dann am Danach so ein bisschen die Ergänzung. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und mir müssen nochmal deutlich machen, das beten wir nun seit 2000 Jahren, alle Christen, und dieses Gebet wird erhört werden. Darum geht es. Dieses Gebet wird wirklich erhört werden. Jesus sagt einmal, wenn du Gott um Brot bittest, wird er dir keinen Stein geben. Wenn wir ihn 2000 Jahre, als Christen aller unterschiedlicher Couleur, darum bitten, dass sein Reich doch kommen möge, dass endlich das regiert, was ihm am Herzen ist, dann können wir sicher sein, dass das, was wir jetzt hier sehen, in dieser Stadt, auf dieser Welt, nicht das letzte Wort Gottes ist. Also das ist das Vorhaben von Jesus und heute geht es auch darum, wie wir daran teilhaben können. Aber, und das ist auch sehr wichtig und das sagt die Offenbarung sehr klar und das ist für uns Westler total wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, ist, dass es eine Macht gibt, eine Person, wir können ihn der Böse nennen oder Satan, der jedenfalls alles versucht, um die Aufrichtung dieses Reiches, dieses göttlichen Reiches, dieser göttlichen Prinzipien, eben verhindern will. Und zwar durch drei Strategien durch Manipulation, besonders Manipulation von Wahrheit, er ist ein Meister der Lüge, der Verwirrung, der Fake News. Dann seine zweite Strategie ist Anklage und Beschämung und das dritte Hauptstrategie ist Angst. Ähm, hauptsächlich auch Angst vor, vor Gewalt, vielleicht durch Kriege, durch Aggression und so weiter. Und diese, dieses personalisierte Böse sucht dann auch, bewusst oder unbewusst, Menschen hier auf der Erde, die bei seinem Plan mitmachen und sozusagen so ein Alternativreich aufbaut, in dem eben Manipulation, Scham und Angst herrschen. Und davon sehen wir leider auch in dieser Stadt noch viel zu viel. Und die Offenbarung sagt uns, dass diese beiden Mächte, sozusagen diese beiden Personen prallen in einem gigantischen kosmischen Kampf aufeinander. Und zwar im Himmel wie auf der Erde. Und meine Überzeugung ist, dass wir uns nicht zu viel mit diesem himmlischen Be Kampf oder das, was wir unsichtbare Welten nennen, beschäftigen sollten. Da gibt es immer mal wieder Andeutungen in der Bibel. ist auch gut, die zu kennen, aber man kann nicht eine ganze Theologie draus ähm, entwickeln, sondern wir sollten uns auf den Kampf hier auf der Erde konzentrieren, weil das uns direkt betrifft. Wichtig ist, dass der Sieg, der Endsieg sozusagen ist klar, das Reich wird kommen, Satan ist am Kreuz besiegt worden, wird endgültig besiegt werden, noch für uns in die Zukunft. Aber bis dahin sind wir Teil des Kampfes. Warum? Weil wenn der Satan Jesus angreifen, attackieren will, das verhindern will, hier auf der Erde, dann greift er wen an? In diejenigen, die zu Jesus gehören. Das kann man unterschiedlich beschreiben. Das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Diejenigen, die sagen, Jesus ist meine einzige Trumpfkarte. Ich setze mein ganzes Leben auf diese eine Karte in der Hoffnung, in der festen Überzeugung, dass diese Karte am Ende gewinnen wird. Es sind Menschen, die sagen, ich gebe mein altes Leben auf. Dieses Leben, was von mir selbst bestimmt war, wo ich selbst letztlich Gott war, was bestimmt war von meinen Wünschen, von meinen Bedürfnissen, von meinen Zielen. Und das gebe ich auf für ein neues Leben, was bestimmt wird in allen Lebensbereichen von Jesus. Und zusammengefasst werden diese Menschen eben Christen genannt oder Gemeinde oder Kirche. Das Verwirrende noch in dieser Welt ist, dass nicht immer da, wo Christ oder Kirche draufsteht, da ist auch Jesus drin und manchmal findet man Jesus an Ecken, wo man nicht wusste, dass er ist. Das ist so ein bisschen das Verwirrende in dieser Welt noch. Aber weil wir zu Jesus gehören, sind wir Teil dieses Kampfes und haben wir Teil sowohl an seinem Sieg als auch an den schmerzvollen Aspekten dieses Kampfes. Die Offenbarung macht ganz klar, was für Jesus galt, das gilt auch heute für uns. Wenn du Jesus nachfolgen willst, und wenn du es verstanden hast, worum es geht, wenn du gesungen hast, der König soll bei mir sein, dann muss dir klar sein, Na, der ist nah bei dir, wenn du nah bei ihm bist, wenn du Ja sagst zu dem Weg, den er mit dir geht. Und Jesus hat uns eben einen ganz konkreten Auftrag gegeben, ganz konkreten, es ist hauptsächlich sein Reich, es ist sein Kampf, aber wir sind dabei und er hat gesagt, auch ihr sollt eine wichtige Rolle darin spielen. Auch wir, die wir zu Jesus gehören, haben einen Auftrag, etwas, wie wir ganz konkret an diesem Sieg und zu diesem Sieg beitragen können. Und da habe ich in der zweiten Predigt gesagt, das eine ist Gebet in den unterschiedlichsten Formen und heute geht es um das zweite große Thema im Buch der Offenbarung. Unsere Aufgabe ist Zeuge zu sein, Zeuge Jesu Christi zu sein. Und auch da wieder verstehen wir das nur richtig, wenn wir verstehen, dass das erstmal so, also so, das bedeutet, dass wir wieder eins werden wie Jesus, dass wir bei Jesus sind, dass wir werden wie Jesus, weil Jesus selbst wird in der Offenbarung als der treue und wahrhaftige Zeuge beschrieben. Das ist ja das, was ich euch immer wieder sage. Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selber gelebt hat und was er deswegen durch seinen heiligen Geist folgerichtig in uns wirkt. Und eins ist, Jesus war der treue Zeuge. Jesus ist selber auf die Erde gekommen und gesagt, ich erzähle euch nichts Neues von mir. Ich bin nur gekommen, um das zu bezeugen, was den Vater betrifft. Und ich erzähle euch wahrhaftige Dinge von Gott. Und genauso ist es jetzt mit uns, dass wir sagen, wir sind hier, um das zu bezeugen, was wir von Gott, von Jesus verstanden haben und was wir mit ihm erlebt haben. Das ist unser Auftrag. Und genau darum geht es jetzt in diesem elften Kapitel und zugegeben in einer Art und Weise wird das beschrieben, was für uns etwas verwirrend ist. Deswegen werde ich es erklären. Erstmal möchte ich euch mit hineinnehmen in diese Geschichte. Da werden zwei Menschen vorgestellt, zwei Zeugen. Und die Frage ist, ja, wer ist das eigentlich? Und ich will nach dieser Einleitung euch sagen, ja, das hat was mit uns zu tun. Es ist Beschreibung von uns, von der Kirche. Da tauchen jetzt nicht plötzlich zwei völlig andere Player auf, sondern das sind wir. <lacht> so. Kapitel 11, Verse 1 und 4, da steht Folgendes. Da wurde mir eine Art Messlatte gereicht, und jemand sagte zu mir, geh und misst den Tempel Gottes und den Altar und zähle die Betenden. Diese zwei Propheten sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. So, was bedeutet das? Erst einmal, was ist mit Tempel Gottes gemeint? Das ist ja eine Tempelszenerie mit den Leuten, die da beten, die da opfern und so weiter. Und jetzt die Frage, was ist mit dem Tempel gemeint? Es gibt zwei Optionen, der eine könnte sein, die eine könnte sein, es ist der Tempel in Jerusalem gemeint, was für das jüdische Volk das wichtigste nationale Symbol war. Das, das, das der wichtigste Punkt in der ganzen Geschichte, in der ganzen Gesellschaft, im ganzen Leben war der Tempel als Gegenwart Gottes. Das Problem ist nur, dass als dieses Buch geschrieben wurde, dieser Tempel schon vor 20 Jahren zerstört wurde. Den gab es da gar nicht mehr. Und alle neuntestamentlichen Schreiber, selbst die nach diesem Event geschrieben haben, erwähnen das nicht mehr. Weil für die Judenchristen und für die Christen deutlich war, das ist für uns nicht mehr das Zentrale. Wenn wir von Tempel reden, reden wir von Jesus. Jesus selber hat sich gesagt, dass er der Tempel Gottes ist. In dem Neuen Testament, in allen Schriften wird immer wieder bezogen, wenn von Tempel geredet wird, wenn von Tempel Gottes geredet wird, wenn entweder einzelne Christen gemeint oder eben die Gemeinde als Ganzes. Für die Juden war das ein ganz wichtiger Punkt, weil als der 70 nach Christus dieser Tempel zerstört wurde, da begann die sogenannte Diaspora und da begann sozusagen diese Verstreuung der Juden unter alle Völker, die ja bis heute noch anhält, die aber 1947 mit der Staatsgründung eine etwas andere Dynamik bekommen hat. Aber der Tempel Gottes ist für die Christen Jesus und wir als Gemeinde. Dann werden da immer zwei Zeugen genannt, zwei Propheten, zwei Leuchter und was noch? Zwei Ölbäume. Das sind alles Bezüge zum Alten Testament. Das habe ich euch schon mal äh, gesagt. Wenn ihr das könnt ihr nachlesen, da gibt es in vielen Be äh, Bibeln auch so Verweisstellen, worauf sich das genau bezieht. Ich möchte nur, weil es heute um das Thema Zeugnis geht, möchte ich nur auf die Zahl zwei hinweisen. Das Entscheidende ist, dass im Alten Testament ein Zeugnis nur dann rechtskräftig war, vollgültig war, wenn mindestens zwei Zeugen diese Aussage getroffen haben. Und deswegen wird hier beschrieben. Es geht in diesem Kapitel um das vollgültige, rechtskräftige Zeugnis der Gemeinde Jesu und der Nachfolger Jesu. Alle Kommentatoren sind sich allerdings einig, dass es auch eine Anspielung ist auf zwei konkrete Personen im Alten Testament. Das ist Elia und das ist Moses. Das waren auch beides Propheten und zwar beides Propheten, die mutig von Gott bezeugt haben und Gottes Willen bezeugt haben, im Angesicht von Herrschern und Tyrannen, die das nicht wollten und ihr Leben bedroht haben. Und jetzt schauen wir ein Video von einem Mann, der genau das heute lebt, der als Zeuge Jesu den Kampf mit den Mächtigen aufnimmt, der eine prophetische Stimme erhören lässt. Und das ist mir wichtig nochmal, wenn ich jetzt gleich in dem Rest der Predigt so von Zeugnis sage und wie wir leben und reden, dass wir das nicht auf Kirche begrenzen sondern dass das unser ganzes Leben betrifft. Und unser Zeugnis fängt erstmal in der Familie an. Bringt nichts, wenn du überall Zeugnis lebst und gibst und erzählst, aber zu Hause nicht. Wenn du es nicht in der Ehe lebst, wenn du es nicht ähm, äh, deinen Kindern vorlebst wenn du es nicht in der Partnerschaft lebst, das ist der erste Punkt, das ist Familie. Und der zweite natürlich auch am Arbeitsplatz. Und da sehen wir jetzt ein Beispiel von einem Mann, der ein mutiger Zeuge Jesu ist. So, ein Beispiel, was euch hoffentlich ermutigt, wo ihr nicht die Konsequenz draus seht, naja, das ist ein großer Anwalt, ich bin so ein kleines Licht, was kann ich schon tun? Nein, sondern jeder von uns an dem Platz, wo er steht, für das Zeugnis sein, für das einzusetzen, wo Gott am Herzen liegt, gegen jeden Widerstand. Und mit diesem Video so im Hintergrund möchte ich jetzt noch ein paar Punkte nennen, die eben auch in Offenbarung beschrieben werden. Der nächste Punkt ist der Inhalt des Zeugnisses. Was ist, sind die entscheidenden Komponenten unseres Zeugnisses in der Welt? Und das wird ganz kurz in Vers 3 beschrieben. Doch ich werde meinen beiden Zeugen den Auftrag geben und sie werden in Säcken gekleidet sein und 1260 Tage lang prophetisch reden. Hier sind zwei Aspekte, die ich heute hervorheben möchte. Einer ist, in, mit, was hat das mit den Säcken zu tun und was bedeutet das Prophetische? Das Säcken, äh, die Säcke ähm, ist, ähm, alle die das Alte Testament so ein bisschen kennen, das war praktisch eine offizielle, eine öffentliche Bußhandlung. Das war jemand, der hat das getragen, der offiziell, also nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern offiziell sagen wollte, ich bin schuldig geworden an Gott und an euch, an der Gemeinschaft und es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Und, wenn möglich, ich bitte die, denen ich geschadet habe um Vergebung und leiste Wiedergutmachung, womöglich. Das ist Teil unserer Botschaft, unseres Zeugnisses. Verantwortung übernehmen. Und das ist kombiniert mit dem Stichwort Prophetie, nämlich Prophetie bedeutet, dass wir unser Leben aus Gottes Perspektive betrachten. Nicht aus der Perspektive der GroKo, auch nicht aus der Perspektive unserer Nachbarn, auch nicht aus der Perspektive unserer Lehrer oder Professoren oder unseres Chefs, sondern letztlich aus der Perspektive Gottes. Und prophetisch bedeutet auch diese Sehnsucht, die Realität, dass Gott selber an und in Menschen wirkt. Und das bedeutet, dass unser Ziel ist, nicht ist, Menschen moralisch unter Druck zu setzen oder dass wir ihnen ein schlechtes Gemissen machen wollen. Aber wir hoffen durch das, was wir leben, durch das, was wir tun, was auch dieser Anwalt such, versucht hat, dass die Schuldigen, die irgendwie Verantwortung tragen, dass wir selber, dass unsere Nachbarn merken, oh, von innen heraus wirkt der Heilige Geist und ihnen werden Dinge auf einmal klar, wo sie sagen, oh, das kann so nicht weiter gehen. Und viele von uns hoffen, dass die Leute selber drauf kommen, worum es Gott geht oder uns so lange angucken, bis sie es irgendwie ablesen können an unserer Kleidung oder an unserer Schminke äh, oder wie wir lächeln oder unserer Wortwahl. Aber das ist so nicht. Es hat auch viel damit zu tun, dass wir die Dinge natürlich konkret ausleben, aber dann auch davon reden und auch erklären. Irgendjemand hat hier, spielt Nintendo und verliert oder so. <lacht> Gut. Ähm. Was hindert uns, solche Zeugen zu sein? Ich habe auch selber, und ich sage das auch selber sehr selbstkritisch, was hindert mich daran, so ein Mann zu werden in meinem Bereich wie dieser Anwalt? Was hindert mich daran, so wie Jesus zu sein, mutig von dem zu erzählen, was Gott betrifft und was ich selbst erfahren habe, und ich glaube, ich habe drei Gründe. Es gibt wahrscheinlich mehr, und ich möchte die nur kurz nennen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in der Predigt. Jemand, der von außen zugekommen ist in unsere Gemeinde, Cody Moore, und der so einen Blick hat für Leute, die eben noch keine Christen sind, und den habe ich mal gefragt: geh mal durch die Lukas-Gemeinde und guck mal, was uns so daran hindert, noch. Gezielte auf Menschen zuzugehen, die Jesus noch nicht kennen. Und wirklich Jesus nahezubringen, Liebe, Unterstützung und so weiter. Und, und er sagte eine Sache und die hat mich persönlich sehr betroffen gemacht, weil ich mich da auch drin wiedergefunden habe. Und das jetzt ganz konkret seit gut einem Jahr versuche zu ändern und die Änderung ist auch wirklich möglich und sie geschieht auch. Aber dass er sagte, viele Lukianer sind nicht wirklich überzeugt, dass Jesus wirklich das Beste ist, was ihren Nachbarn und ihren Freunden geschehen kann. Und ich sagte, ja, das stimmt. Einerseits denken wir das, aber andererseits denken wir, Mensch, wir wollen schon, dass es denen irgendwie besser geht, aber das mit dem Jesus ist vielleicht doch auch ein bisschen anstrengend oder herausfordernd. Sind wir wirklich davon überzeugt, dass es absolut notwendig ist, dass es wirklich das Beste ist? Oder ist das nur eine Option unter vielen? Natürlich wünschen wir unseren Menschen, mit dem wir zu tun haben, was Gutes. Und das bitte ich euch mal, wenn euch das zu euch spricht, das mal mit Jesus zu besprechen und sagen, Herr Jesus, wie siehst denn du das? Dass ich einerseits davon überzeugt bin, dass du für mich gestorben bist, dass du für alle gestorben bist, dass du der einzige Weg zu Gott bist. Aber ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt für diese konkrete Person auch wirklich gilt. Das ist, glaube ich, ein, Hindernis. Das zweite ist, dass ich da zwar überzeugt bin davon, aber dass die anderen mir eigentlich egal sind und die Bibel einfach sagen wollte, mir mangelt es an Liebe. Es ist eben, der andere liegt mir eben nicht so am Herzen oder die andere, dass ich diese auch Aufwendung und Herausforderung des Zeugenseins auf mich nehme. Und auch das ist was, diese Liebe, die kriegt man nicht einfach mit der Taufe oder die gibt es auch kein christliches Gehen, wo das so reingefropft ist, sondern es ist immer wieder was, was wir selber empfangen müssen. Und wo wir bitten müssen. Wo wir sagen, Herr, das, mein Herz ist kalt, ich bin echt gefangen von einem falschen Toleranzverständnis unserer Gesellschaft, mir ist eigentlich alles egal. Schenk dir mir neue Liebe. Ich finde es sehr schön zu sehen, von unseren iranischen Geschwistern, mit denen ich auch mit einigen von denen mache ich gerade einen Taufkurs und diese erste Liebe dieser Menschen zu sehen, einer Kultur, die für viele Jesus zum ganzen Mal zum ersten Mal entdeckt. und für Mansur, zum Beispiel den Mann, ist es selbstverständlich, dass immer das, was er im Taufkurs gelernt hat, am nächsten Tag ruft er sofort seine Familie an und erzählt den klein, was er im Taufkurs gelernt hat weil die eben wissen müssen von Jesus, weil die sitzen im Iran und die hören davon nichts. Und das Interessante ist, die warten die ganze Woche darauf und sagen, hey, erzähl uns Neues von Jesus, was hast du gelernt? Und der dritte Punkt, neben unserem Zweifel, auf Jesus wirklich das Beste ist und ein Mangel an Liebe, ist, dass wir Angst vor den Konsequenzen haben. Und Kapitel 11, bespricht zwei Arten von Konsequenzen. Die erste ist in Vers 7, und wenn diese zwei Zeugen ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, ihnen den Krieg erklären. Es wird sie besiegen und töten. Letztes Mal da war das Tier, bedeutet in dem Fall ganz konkret ein römischer Kaiser. Er steht stellvertretend für alle Herrscher dieser Welt, die Christen verfolgt haben und noch verfolgen. Das ist eine Ganz praktische, mögliche Konsequenz, für uns in unserer Kultur noch nicht, kann aber jederzeit kommen. Mansur wieder, ist nach Deutschland, weil er wurde im Iran drei Tage ins Gefängnis gesteckt, nur weil er sich mit einem Christen unterhalten hat, nur weil er Interesse gezeigt hat. Er wollte ihn noch gar nicht taufen lassen, er hatte noch gar keine Bibel und so weiter, er hatte nur Interesse gezeigt das haben Leute mitgekriegt und man sagte gesagt, das geht hier nicht bei uns. Drei Tage Gefängnis, nur für Interesse. Und das betrifft viele unserer Geschwister weltweit. Das griechische Wort für Zeuge, und das Neue Testament ist ja in griechisch geschrieben, heißt Martys, und da haben wir unser Wort Märtyrer her. Und dass das eben durch die Geschichte immer wieder die Realität war, diejenigen, die mutig und wahrhaftig an dem Zeugnis von Jesus festgehalten haben, die denn teilweise eben als Märtyrer endeten. Das ist die eine Konsequenz und die andere ist näher an unserer Kultur, die steht in Vers 10, Vers 8 und 9 sind auch noch interessant, könnt ihr noch mitlesen, ich sag mal nur mehr Vers 10, als die dann besiegt wurden, diese zwei Zeugen, als die dann besiegt wurden, die Kirche. Stellt euch vor, vielleicht wenn dann der Staatsanwalt vielleicht einem Attentat unterliegt oder krank wird oder was weiß ich. Wie ist die Reaktion darauf von manchen Menschen? Alle Menschen, die auf der Erde wohnen, werden sich freuen und einander Geschenke machen, um den Tod der zwei Propheten zu feiern, die sie gequält hatten. Ich habe mich gefragt, wo, haben denn, wo quält denn dieser Staatsanwalt sein Volk? Wo quälen denn diese iranischen Christen, die eigentlich keinem was zu Leide tun, das iranische Volk. Viele Christen weltweit sind gute Bürger. Sie werden dennoch verfolgt. Warum? Es geht hier nicht um die Goldtaten der Kirche in der Geschichte, die ja auch geschehen sind, sondern es geht eben um die Wirkung der prophetischen Botschaft oder eines prophetischen Lebensstils, der manche Leute eben infrage stellt. Und diese prophetische Dimension, die verärgert Manche. Johannes der Täufer zum Beispiel. Der sagte Herodes dem König immer zu, du hast zwei Frauen und nach dem jüdischen Gesetz, das geht einfach nicht. Du weißt es ganz genau, das geht nicht. Nun, der König hatte Macht und was hat er getan? Hat Johannes dem Täufer den Kopf abgeschlagen, sodass er Ruhe hatte. Aber letztlich ist natürlich naiv, denn wenn es Gott gibt, ändert das doch nichts an Gottes Beurteilung von dem Lebensstil von Herodes, wenn Johannes ein Kopf kürzer ist und nicht mehr reden kann. Aber das ist natürlich so. Jesus sagt es uns sehr deutlich, so wie sie mit mir umgegangen sind als den treuen Zeugen, könnt auch ihr in Situationen kommen, wo ihr so behandelt werdet. Und in unserer Gesellschaft bedeutet das vielleicht, dass man Freundschaften verliert, dass man belacht wird, dass man ausgelacht wird, dass hinter dem Rücken über einen geredet wird und was weiß ich. Aber auch das ist der Preis eines Zeugen oder einer Zeugin. Soweit die Kosten des Zeugnisses. Jetzt noch zwei Punkte, die sehr, sehr ermutigend sind. Und zwar die Bewahrung der Zeugen. Wieder gut versteckt in Versen 11 bis 12. Da steht doch nach dreieinhalb Tagen wird der Geist des Lebens von Gott in sie kommen und sie werden sich wieder erheben. Entsetzen kommt dann über alle, die sie sehen. Dann ruft eine laute Stimme von Himmel, kommt hier herauf. Und sie werden vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke zum Himmel aufsteigen. Also wenn wir jetzt wissen, dass das Hauptthema der Offenbarung ist, dass die Gemeinde in den Kampf involviert ist und dass Gemeinde oder Nachfolge Jesu eben diese enge Identifikation mit Jesus bedeutet, was steht denn da? Da steht einfach kurz zusammengefasst wieder, dass die Gemeinde das gleiche Schicksal wie wie Jesus. Das ist eine Zusammenfassung. Leiden, Auferstehung, Himmelfahrt, das wird hier beschrieben. Und die Aussage ist einfach nur wieder, so wie bei Jesus, genauso wird es bei euch sein. Durch Leiden, durch Herausforderung, zu Sieg und Herrlichkeit. Und das sehen wir immer und immer wieder in der Kirchengeschichte. Und für mich mein Lieblingsbeispiel, ich habe es auch am Samstag schon erzählt, ist das Beispiel China. Wie hat Mao Zedong und andere kommunistische Leiter ein ganzes System versucht, die christliche Kirche auszurotten in ihrem Land? Bis aufs brutalste Weise verfolgt in der Hoffnung, diesen Aberglauben, den werden wir ein für alle Mal ausrotten. Und seit 40 Jahren merkt man überall, die Wurzel lebt, es sprießt, es gibt Erweckung und in China gibt es gerade immer mehr Christen. Und das Schöne finde ich dieses Beispiel, ihr kennt ja den Alpha-Kurs, den wir auch jetzt im Herbst wieder durchführen werden, ein Kurs, der den christlichen Glauben erklärt, der schon 30 Millionen Teilnehmer hatte seit Bestehen und vor zwei oder drei Jahren war die Umsetzung vielleicht vorher, jemand hat Alpha sich überlegt, wir brauchen neues Material, wir brauchen eine neue Filmserie, damit wir die Leute, die heute ähm, eine Botschaft erhalten, die das gewohnt sind, ähm, das so medial aufbereitet zu kriegen, wir müssen eine neue Filmserie machen und das kostete Millionen. Und vor zwei Jahren, als ich in London war, habe ich eine Mitarbeiterin gefragt, die da ähm, auch gerade für diesen Bereich zuständig war und ich habe gesagt, meine Güte, was kostet das denn alles, diese Herstellung der Videos, das ist qualitativ Hochwertung, diese Vermarktung weltweit, diese ganze Übersetzung in all den Sprachen, wer bezahlt denn das alles? Und dann sagte sie, es wird hauptsächlich finanziert von einem chinesischen Geschäftsmann, der Christ geworden ist und er möchte, dass diese Botschaft hinausgeht in die ganze Welt. Und das ist für mich so, das ist genau diese Art von Auferstehung der Kirche, die hier beschrieben wird. Teufel denkt, wir haben sie besiegt, aber auf der Grundlage der Märtyrer steht die Kirche auf, mächtiger denn je. Und das ist was, was ich mir auch für unser Land wieder wünsche. Und dazu haben wir eine Ermutigung und damit schließe ich in Vers 13. Zugegeben, diese Ermutigung habe auch ich nicht gefunden. Ich musste erst zwei Kommentare lesen um die Ermutigung zu finden. Vers 13 liest sich nämlich folgendermaßen. Und in derselben Stunde wird es ein großes Erdbeben geben, das ein Zehntel der Stadt zerstört. 7000 Menschen werden bei diesem Erdbeben sterben. Und wer nicht stirbt, erschrickt voller Angst und ehrt den Gott des Himmels. Hört sich jetzt nicht an wie so eine in Ermutigungsgespräch in der Schule oder an der Bettkante unserer Kinder. Wo ist die Ermutigung? Wir denken, wow, das ist ja schrecklich, Katastrophen geschehen, Menschen sterben. Die Ermutigung ist für die, die das Alte Testament kennen. Weil hier wird auf etwas angespielt, was im Alten Testament der heilige Überrest genannt wird. Das ist, das sind, in manchen Berichten wird davon von 10% gesprochen, bei Elia wird von 7.000 gesprochen. Und da ist es das so, dass es das immer eine kleine Minderheit ist, die zu Gott hält und gerettet wird und die Mehrheit wird halt verurteilt oder lebt ohne Gott weiter. Und in einer genialen Art und Weise dreht Johannes hier, der das geschrieben hat, die Zahlenverhältnisse um. Er sagt hier, nur 10% werden verurteilt. Nur 10% kennen Gott nicht. 90% werden gerettet werden. 90% werden umkehren. Das ist Sprache von Erweckung. Allerdings, wie geschieht es? Hier geschieht es durch irgendwie schreckliche Dinge, die passieren, vielleicht auf persönlicher, auf globaler Ebene, sie erschrecken zwar erst, aber dann kommen sie durch den Schrecken zu Buße. Sie ehren Gott. Endlich erkennen sie, dass ich sagten, wow, ich habe mein Leben unter meiner Herrschaft geführt. Es ging mir immer darum, dass es mir gut geht, dass ich groß rauskomme. Und jetzt werden sie zu Menschen, die Gott ehren, die ihn als Gott einsetzen in ihrem Leben, die ihm folgen, die ihm dienen. Und wie ist es möglich? Es ist möglich, der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, dass eben das auf der Grundlage von Jesu tot ist, in der Verbindung mit Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber leider, und das ist auch oft in unserem Leben so, müssen erst schlimme Dinge passieren, dass wir aufwachen. Ganz klassisches Beispiel, wir haben jetzt äh, wir haben am Donnerstag mit jemandem gespielt, im Tennisverein, der ist will neu in unsere Mannschaft kommen und ich musste den mal so ein bisschen abchecken, wie gut er ist. Und der erzählte mir, ähm, der war ganz offenherzig mal so von seinem Leben erzählen und sagte, ja, ähm, ich bin doch ein bisschen angeschlagen körperlich und so, ähm, weil ich habe, der war Anfang 40, ich habe 20 Jahre in meinem Leben nur gearbeitet und gesoffen und hat total total der Maloche, hat eine Firma aufgebaut, viel Geld verdient und so, aber nur gearbeitet und gesoffen. Und dann sind meine beiden Eltern plötzlich todkrank geworden. Und das war wie, dass ich aufgewacht bin, was machst du eigentlich? Ich habe mich nie um meine Eltern gekümmert. Sehr beeindruckend hat dieser Mann dann seine Firma verkauft, hat gesagt, ich muss hier was ändern und kümmert sich sehr rührend um seine kranken Eltern. Und genauso funktioniert es und ich dachte toll, dass er die Kurve gekriegt hat und gleichzeitig auch, wie schade. Seine Eltern hätten sich wahrscheinlich sehr gewünscht, dass vorher schon eine gute Beziehung entstanden wäre. Dass nicht ähm, ihre schwere Krankheit der ausschlaggebende Punkt ist, dass der Junge seinen Lebensstil ändert und wieder mehr Zeit mit den Eltern verbringt. Aber so funktionieren wir leider oft und auch in Bezug auf Gott. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns eigentlich durch seine Liebe und Barmherzigkeit gewinnen möchte. Ich glaube, dass Gott eigentlich in seinem Plan A sagt, hör mal zu, ich liebe dich und ich weiß, wie dein Leben gelingt. Und wenn du bei mir bleibst, dann zeige ich es dir. Aber viele von uns sagen, ich mach's erstmal selber. Und dann unser Leben irgendwie an die Wand fahren oder irgendwas Schlimmes passiert und wir dann merken, oh, jetzt wende ich mich doch mal wieder meinem Vater im Himmel zu. Und das wird auch hier geschrieben in der Offenbarung auf einer sehr großen Dimension. Und damit möchte ich schließen, eigentlich mit dieser Ermutigung, dass wir mutig sein sollen, weil unser Zeugnis am Ende erfolgreich sein wird. Gott wird das Gebet Jesu, was er uns gelehrt, hat, Vater unser, wird er erhören. Wir wollen werden wie Jesus, treue und wahrhaftige Zeugen und wir werden teilhaben von auch großen Dingen noch in dieser Welt. Aber, und das ist auch das ist mir ganz wichtig, wir müssen immer bei uns selber anfangen. Wir können nicht irgendwie erwarten, dass wir eine prophetische Wirkung auf Leute haben, die dann... Anfangen, ihr Leben, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, nach Gottes Maßstäben ausrichten, wenn wir selber das nicht tun. und Ich denke, wie wir anfangen können, ist, dass wir anfangen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in all unseren Beziehungen, wo auch immer beim Geld, dass wir Verantwortung übernehmen und eben auch Verantwortung übernehmen für unser Versagen. Und dass wir um Vergebung bitten, wenn wir Menschen Unrecht getan und sie dadurch verletzt haben. Und dass gerade das ein ganz wichtiger Teil unseres Zeugnisses in dieser Welt ist. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du uns vorangegangen bist, danken, dass du selbst der treue Zeuge bist, danke, dass du uns mit hineinnimmst in deine große Geschichte Herr, Manchmal ist sie uns zu groß, manchmal ist sie uns zu wild, manchmal ist der Kampf zu hart, ähm, manchmal wollen wir einfach unsere Ruhe haben, unsere Füße hochlegen und eine Serie gucken ähm, und Herr, auch das alles hat seinen Platz, aber ich bete, dass du uns schenkst dass du uns neu erfüllst mit Liebe für dich und für diese Welt dass du uns neu befähigst und wenn es nur ein Gestammel ist und wenn es nur komische Worte sind wenn es nur kleine Erfahrungen sind dass du uns befähigst von dir zu erzählen und dass du uns auch befähigst, da, wo wir einfach versagt haben, wo wir kein gutes Zeugnis für dich sind, dass wir die Verantwortung übernehmen und anfangen zu sagen, es tut mir wirklich leid. Ich bitte dich um Vergebung und danke, dass wir dir das immer wieder sagen dürfen. Und danke, dass du uns aufstellst und erneuerst. Dafür preisen wir dich. Amen.